0: Welkom bij de Lekker in je Vel podcast. Mijn naam is Linda Vermeulen en ik ben haptotherapeut en coach in Rotterdam. In mijn praktijk, Pura Rotterdam, zie ik dagelijks mensen die weer lekker in hun vel willen zitten. Maar wat is dat dan? En waarom zit je dan nu niet meer lekker in je vel? In deze serie belicht ik thema's waar je zowel last van kunt hebben. Ik ga daarover in gesprek met klanten en collega-haptotherapeuten. Mensen waar ik bewondering en respect voor heb. Dat wissel ik af met afleveringen waarin ik steeds een aspect uit de haptonomie belicht. Luister je mee? Welkom Catharina. Fijn dat ik met jou deze podcast mag opnemen over trauma en traumaverwerking. Kan je je eerst even voorstellen? Ja, ik ben Catharina van Delen. Ik denk dan altijd, ja, wat ga ik over mezelf vertellen? Misschien wel om te beginnen dat ik uh, moeder ben van twee kinderen en getrouwd. En dat ik um, al 30 jaar. Uh, Craniotherapeut ben... ...voor veel mensen misschien een onbekende therapie... ...maar het is vooral lichaamsgericht werken met emoties... ...voor mij... ...en ook wel lichaamsgericht werken met onbegrepen klachten... ...waarbij we werken met het bindweefsel... ...en cranio werkt van oorsprong uh, heel veel met trauma... ...waarbij ik wel moet aantrekken... ...30 jaar geleden bijna alles aangemerkt werd als trauma... ...en tegenwoordig... Uh, ...we veel duidelijker hebben wat werkelijk trauma is en wat niet... ...daar hebben we het zo dadelijk wel over... Maar door het lijf aan te spreken in het bindweefsel... komen on, uh, niet opgeslagen herinneringen vaak weer boven in ons brein. En hoe dat precies werkt, weten we niet. Mm-hmm. Maar er blijkt een verbinding te zijn tussen de houding of de beweging die je maakt... en die wij het lijf ook laten maken... waardoor deze onverwerkte herinneringen weer boven komen. Yeah. En dat is de reden waarom ik me ben gaan verdiepen in trauma... omdat ik daarin ook echt traumatische herinneringen tegenkwam die vroeger, 30 jaar geleden, werden opengelegd. En helemaal tot in details uitgespit. Waarbij ja. ik merkte dat dat mensen niet hielp. Dus ik ben van daaruit ontzettend gaan zoeken. Zo van, hoe, hoe moet je dat doen op het moment dat er echt een traumatische herinnering is... die gepaard gaat met angst en die vanuit het lijf omhoog komt? Ja. Hoe ga je daar goed mee om dat het werkelijk iets oplost? Ja, ja Dat de... je niet elke keer een soort haarbeleving precies. terechtkomt. Precies, precies. En uh, tegenwoordig verwerken wij de de hele traumatherapie in de opleiding cranio... waardoor we ook het werken met de traumatische herinneringen die ook boven kunnen komen... veel effectiever kunnen doen. Daarnaast komen er heel veel hechtingsgerelateerde herinneringen uit je lijf omhoog waar we mee werken. Maar die hebben vaak niet die gevaarlijke impact. Daar komt geen angst bij kijken. Dan zijn mensen gewoon boos op vroeger of verdrietig over wat er ooit gebeurd is... Dat is helemaal prima, daar kun je gewoon mee werken. Dus dat is mijn mijn verre oorsprong en dat is ook mijn grote passie waar ik nog steeds les in geef. Ja, ik kan me ook voorstellen als je dan zo bezig bent in de begintijd met het lijf en er gebeurt van alles. Dat je denkt, oh, kan ik dit nou beter? Nou ja, in het begin had ik nog niet zo'n gevoel, hoe kan ik dit beter? Maar iets in mij zei, het het, het klopt niet om het zo te doen. -hmm. En ik zag steeds meer mensen met echt traumatische herinneringen. En dan had ik soms het gevoel van, maar het bleef maar terugkomen. Ja. Het bleef maar weer terugkomen, elke keer opnieuw. Dat dus ik dacht, dit, dit, dit werkt niet of het zo. Niet, ja. Dit klopt niet. Ja. We, moeten, we moeten iets doen. En daar ben ik het regulier aan gaan ontdekken. Ja. ja. Wow. Dus nu kan ik veilig werken, ook met herinneringen die vanuit het lijf omhoog komen via de kraai. En dat maakt dat ik langsmand een passie heb voor, um, ik vind het heel fijn om mensen te helpen zichzelf terug te vinden. Thuis te komen bij zichzelf, uh, hun, hun eigen authentieke ik te vinden en trauma belet dat ook. En dat is de reden waarom ik um, daar langsmand echt les in ben gaan geven. Ja, want zo heb ik jou ook leren kennen. Ja. En uh, heb de nascholing gedaan bij het Upletcher Instituut voor Trauma en Regulatie. Echt een hele mooie nascholing, vond ik zelf. Ja. En uh, uh, ja, dus daar geef jij ook les. Ja, dus mijn huidige leven, na alle omzwervingen en al die opleidingen, en eigen therapie en supervisie, weet ik wat ik allemaal gedaan heb. Op dit moment. Um, ben ik vooral opleider in cranio en her- geef ik masterclasses over traumaregulatie en overhechting. Ik ben supervisor, geef heel veel supervisie. Ik ga binnenkort ook supervisie geven. Het traumacentrum in Woorden. Hartstikke leuk. En ik zit in het management van de opleiding tot craniotherapeut, het Upletseninstituut. Instituut. En daarmee is mijn leven wel vol. Dus ik ben ook mijn werkzame leven als therapeut aan het beëindigen, wat ik ook heel gek vind. Ja, ja. Maar ik merk dat mijn leven gewoon te vol wordt en ik heb keuzes moeten maken. Ja. Maar ik put nog wel uit 30 jaar ervaring en daar zit van alles tussen. Ja, ja. En daarnaast uh, heb ik zo mijn eigen hulpbron. Ik wil ontzettend graag in de natuur, ik fotografeer veel, ik kampeer het liefste. En daar wil ik tijd voor houden. Ja, precies. Ja. Dus... Ook cruciaal voor, de... voor je eigen euh, hulpbronnen. Ja, ja. kruispunt in mijn leven moet ik zeggen, om uh, therapeutschappen los te gaan laten. Ja. En wie weet pak ik het over een jaar waarop, omdat ik het hartstikke mis. Dat kan ook, ja, maar dat zie je dan weer. toch? Dat zie je dan weer. Ja. Ja. Um, nou, vandaag gaan we dus hebben over trauma. En ik dacht misschien eerst maar eens beginnen, wat, wat is een trauma? Ja, dat is een grote vraag Het ja. zo groot als een trauma groot kan zijn en ook klein kan zijn. Een trauma is eigenlijk een een heftige gebeurtenis die je mee kan maken en die voor jou persoonlijk heel heftig is, omdat je het op dat moment er niet mee om kunt gaan. En het op dat moment leidt tot uh, een gevoel van veel angst of gevaar of dreiging, waardoor je het trauma als het ware niet goed uh, kunt verwerken in je systeem. Dus wat voor de ene een trauma is, hoeft voor de ander helemaal geen trauma te zijn. Dus het gaat erom of je het hebt kunnen verwerken. Het gaat erom of je het hebt kunnen verwerken. En dat hangt ook heel erg samen met hoe het trauma afloopt. Want als je na het trauma alleen bent en niet opgevangen wordt... is een trauma veel sneller een trauma dan wanneer je daarna opgevangen wordt... vastgehouden wordt, je verhaal kunt doen tot rust kunt komen in een veilige omgeving. Dat is vaak wat helpt om een trauma weer te verwerken. En als dat ook ontbreekt, wordt een heftige gebeurtenis. Ook sneller een trauma. Omdat je als het ware blijft hangen in in dat angstige gevoel... dat dat er iets gebeurd is wat jou bedreigd heeft. Ja, ja, ja. En... Hoe merk je dan dat je daar last van hebt, van het trauma? Dat merk je aan het feit dat je bijvoorbeeld nachtmerries houdt. Of dat je regelmatig in de periode daarna um, terugdenkt aan het trauma en dan weer je angstig gaat voelen. Of dat je zomaar out of the blue ineens merkt heel erg onrustig te zijn en niet goed weet waarom. En dat gebeurt dan regelmatig. Ja. Of je merkt dat je depressief wordt. Dat kan een gevolg zijn van een heftige gebeurtenis die je niet hebt kunnen verwerken. Dat betekent dat prikkels uit het trauma, omdat ze niet verwerkt zijn, steeds maar weer in je leven opduiken. En je lijf reageert weer alsof het trauma weer aan de gang is. Dus je hartslag gaat omhoog, je ademhaling, je krijgt het benauwd, je gaat zweten, je krijgt... In een skippenvel, je je loopt als een bezetende door je huis en je weet niet waarom. Of je kunt helemaal niet slapen omdat je veel te onrustig bent. Of er komen alsmaar beelden in je geheugen van het trauma zelf die alsmaar weer opnieuw afspelen. -hmm. Waarin je steeds maar weer geconfronteerd wordt met dat wat je meemaakt. Of meegemaakt hebt. Toen ken ik iemand die heeft een een soort bijna ongeluk meegemaakt met de auto. Ja. En uh, uh, de, de tijd daarna, of nog een jaar nu erna, is hij zo alert in het verkeer. En, Precies. En uh, eigenlijk durft hij niet eens meer auto te rijden. Dus hij is nu met rijlessen bezig om daar weer een soort van vertrouwen in te krijgen. Maar hij blijft continu een soort alertheid hebben op wat er allemaal om hem heen gebeurt. Dat is natuurlijk heel onrustig. Ja, ja. want er zijn dus steeds fragmenten van beelden uit het trauma... die lijken op de fragmenten die hij nu in het verkeer ziet... En dat jaagt elke keer weer zijn alarmsysteem aan. Ja. 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 En, en soms helpt dat hè, om gewoon weer aan het verkeer te gaan deelnemen. En dan komen er ook weer herinneringen overheen waarin het goed gaat. En dan gaat het lijf zichzelf uiteindelijk wel reguleren. Dat kan. Mm-hmm. En soms helpt dat ook niet. Dan moet ja. je werkelijk wat doen met de traumatische ervaring. Zelf. Ja. ja. Maar hoe weet je dan of je daar iets mee moet of niet? Ja, dat dat weet je niet. Daar kom je in de loop van je therapie achter of je daar wat mee moet of niet. Sommige mensen hoeven helemaal niks met het trauma zelf. Maar hebben vooral te leren hoe ze hun alarmsysteem weer tot rust kunnen brengen. -hmm. En soms moet je wel wat met het trauma zelf. Maar dat is iets om te ontdekken. En het is zeker niet waar je als je traumatherapie gaat geven mee begint. Nee. Tenzij je werkt met EMDR, dan werken ze wel eigenlijk direct met de traumafragmenten zelf. -hmm. En zijn ze ondertussen aan het alarmsysteem aan het reguleren. Ja, ja. Hoe doe je dat je alarmsysteem reguleren? Ja, dat dat is voor iedereen iedereen uniek weer heel persoonlijk. Dat is dus aan de therapeut of aan jouzelf om uit te vinden wat je helpt. -hmm. En er zijn echt... Ik zeg al, er zijn miljoenen manieren voor om je alarmstem te reguleren. Maar het meest belangrijke is wel dat je dat vanuit je lijf kan doen. En grappig is, toevallig las ik vanmorgen een artikel weer over hoe ze in de wetenschap op dit moment hebben ontdekt. Hoe dat werkt in je brein, dat het lichaam reguleert. En dat heeft heel veel te maken met de verbinding tussen een centrum in je hersenen, doet de vriendin, doet wat, en je lijf waardoor in dat lijf voortdurend de normale regulatie plaatsvindt... en dat in je brein ook gaat reguleren. Dat hebben ze inmiddels nu bij muizen kunnen aanteunen. Mm, oh wat tof, dat vond ik wel heel interessant het. om te lezen. Ja, ja. ja. Want in, um, nou, als we uh, kijken naar trauma... Uh, dan hebben we het ook over hey, hoe werkt dat dan in je brein... en hoe werkt dat in je lijf. Hè? Ja. Dus um, kan je daar iets meer over vertellen? Nou, Op het moment dat je een trauma... Laat, laat ik zo zeggen, op het moment dat je een heftig gebeurtenis meemaakt... dus de, de meneer net die jij noemde, of mevrouw, ik weet niet wat het was... Mm-hmm. die een bijna heftig auto-ongeluk heeft meegemaakt. Op dat moment staat je alarmsysteem, gaat maximaal aan. En dat moet ook, want het is heel belangrijk dat jij het overleeft. Dus dat alarmsysteem zorgt er eigenlijk voor... Dat je op dat moment niet meer logisch kan nadenken, maar precies dat doet wat nodig is om jezelf uit de situatie te redden. Super belangrijk. Als mijn huis in de fik gaat, is het niet nodig dat ik ga bedenken welke foto's ik mee ga nemen. Dan is het belangrijk dat ik mijn huis uitvlucht. En ja. je staat buiten voor ooit in de gaten heb en denkt dan misschien, zit ik had foto's mee willen nemen, maar dat doet daar verder niet toe. En dus we hebben een ingebouwd alarmsysteem wat er precies voor zorgt dat we dat doen wat nodig is om het te overleven. Ja, dat is eigenlijk de, de fight, flight, zeg maar, of het vechten, vluchten, bevriezen. En bevriezen. Ja. En daar hoort ook nog de shutdown bij. En shutdown is een soort van uh, volledig uit je systeem verdwijnen. Dan voel je niks meer. Mensen die dat hebben meegemaakt, die zeggen dan van, het was net alsof ik buiten mezelf naar mezelf stond te kijken. Ja. En ik was bijna uit voor, en dat heeft te maken met de hormonen die je op dat moment gaat aanmaken. Endorfines waardoor je ook de pijn niet meer voelt. Ja. En afhankelijk van hoe ernstig het trauma is, maakt waar je in terechtkomt. Of je in de fight of the flight komt, dat kan als dat nog kan. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk momenten dat fight en flight niet meer helpen. Ja. En dan kom je in de freeze terecht, en als ook dat niet meer helpt, dan kom je in de shutdown terecht. Mm-hmm. Ik heb ooit een verhaal gelezen van een meneer die uh, werd gevangen door een leeuw, werd gebeten door een leeuw en dat heel mooi terug kon vertellen. Hij hij vertelde ook echt, ja aanvankelijk kon ik nog wegrennen en op een bepaald moment merkte ik dat die leeuw echt veel harder kon rennen dan ik. en Er was nog maar één mogelijkheid en daar dacht ik niet over na, maar dat gebeurde me gewoon. Ineens voelde ik niks meer en ik heb de beet werkelijk niet gevoeld. En dat heeft te maken met al die endorfine ja. die je dan aanmaakt. Ja, bizar hè? Ja. Wel mooi hoe dat allemaal werkt in je lijf. Ja, ja. en dat heeft een hele sterke biologische oorsprong. Mm-hmm. Als je kijkt naar hoe herten en, en rendieren gevangen worden door, door de roofdieren, door leeuwen en tijgers... Ja. dan rest ze eigenlijk maar één optie en dat is net doen of ze dood zijn. Ja. Een roofdier wil een levende prooi en net doen of je dood bent... Levert heel veel op. -hmm. Maakt nog wel eens dat dieren het overleven. Ja. Dus het is een supergoed systeem. Ja. Ja. Nou hoor je dat soms ook terug van kinderen die uh, seksueel misbruikt zijn bijvoorbeeld. Op een jonge leeftijd. Ja. En dus niet hebben kunnen vechten. Maar ook niet hebben kunnen vluchten. Nee. Want degene die hun misbruikte is natuurlijk veel groter en sterker dan zij. Ja. Dus ze hebben geen keus. Ja. Vechten en vluchten helpt gewoon echt niet. Nee. Nee. Dus die komen ook in dat freeze of shutdown terecht. Ja, ja. Het, het, het vervelende van dat systeem is dat op het moment dat je trauma herbeleeft, je alarmsysteem precies hetzelfde weer doet. Mm-hmm. En dat maakt het lastig. Ja, ja, want dan kan je ook niet meer soort van in beweging komen. Nee, ja. dan kom je dus weer in die shutdown terecht. Ja. En dat is heel vervelend. Ja, ja. En dat is ook waar mensen zich dan later voor gaan schamen. Mm-hmm. dat zie ik veel ja. bij ja. patiënten. Dat ze echt zoiets hebben: waarom kom ik niet in beweging? Waarom, als iets gebeurt, kan ik ineens niks meer? En Een leg... beetje op zichzelf, boos op zichzelf. En dan worden ze boos op zichzelf, en dan zeggen ze: van dat had ik toch anders gekund of dan had ik anders moeten doen. En dan leg ik ook uit: nee, jouw alarmsysteem dit, neemt het echt over. Ja. En je hebt op dat moment weinig keus. En ik zeg weinig, mm-hmm. want precies daar kun je ook wat gaan doen. Je kunt voordat je het aanvoelt komen, op een bepaald moment gaan cliënten dat voelen. Zo van beginnen te voelen, ook wordt eerst onrustig. En dan pas komt die shutdown. En in het onrustig worden, daar kan ik al iets gaan doen om te zorgen dat die shutdown niet komt. Ja, en dat uh, is eigenlijk waar jullie mee beginnen ook hè, vaak. De, de, ja. de uh, regie of de controle weer gaan krijgen. De, de sterkte, de ik-sterkte noem je dat? De sterkte, ja. ja. ...om uh, te kijken... ...oh ja, nu zak ik een klein beetje af. Ja, want je zou het kunnen zien als een soort ladder... ...zo leg ik het ook altijd uit... ...bovenaan de ladder voelen we ons allemaal veilig. En en deze podcast is best een beetje spannend... ...dus ik merk, ik ben een klein beetje beetje gezakt op de ladder... ...ik hoef nog niet de ruimte uit... ...en ik hoef jou ook niet op je bek te slaan... ...dat is allemaal niet aan de orde... ...maar ik voel wat onrust in mijn lijf... ...dus ik ben een klein beetje die ladder afgezakt... ...en dat is helemaal prima... Want dan ben ik ook alert en dan ben ik ook goed aan het nadenken wat ik nu ga zeggen. Mm-hmm. Dus dat is normaal. Um, maar wordt het hier bedreigend, omdat jij me een hele vervelende vraag gaat stellen, zou het kunnen dat ik wat verder de ladder af begin te zakken. En de shutdown zit helemaal onderaan de ladder. Ja. En dat is wat ik cliënten heel vaak uitleg, deze ladder. Mm-hmm. Dat heeft Deb Dana, een prachtige therapeut die veel met trauma doet heeft dat uiteindelijk ontwikkeld op basis van ingewikkeld Je mag te luisteren, helemaal vergeten maar de ladder is daar een mooie praktische uitwerking van dus die leer ik aan cliënten zo van een kijk eens, ga eens bij jezelf onderzoeken, zo door de dag heen waar ben jij op je ladder mm-hmm. en als je teveel begint te zakken op je ladder, wat gaat je dan helpen en dat gaan we uitproberen en uitzoeken ja En in de fight and the flight dus een klein stukje gezakt op je ladder Zijn dat vaak allerlei Lichaamsoefeningen Waarvan je weer rustig kunt worden -hmm. Dus bijvoorbeeld Aarde, je voet op de grond zetten Uh, Uitademen Helpt dan heel erg Gewoon eens echt even Helemaal uitblazen Of bijvoorbeeld jezelf omarmen Of een hand op je hart leggen Of de stoel onder je billen Gaan voelen ja, en, en vaak, of soms zijn dat ook dingen die mensen onbewust al een beetje doen, hè? Ja, zonder nou, zich daar bewust van te bijvoorbeeld zijn. Bijvoorbeeld een kettingtje die ze er vasthouden. Ja. Of ze wrijven in de handen. aan hun haren, wat ja. veel vrouwen doen. Ja. Of jezelf ergens, ergens wrijven. Ja. En dat zijn dingen die ik dan probeer bewust te maken. Zo van, kijk, ik merk eens wat je doet. Je begint onrustig te worden en je begint met je duim over je hand te wrijven. Voel eens. Ja. Als je dat doet, wat gebeurt er dan met je systeem? Oh, dan word ik rustiger van. Oh, dat is dus een hulpbron voor jou. Dat betekent dat op het moment dat jij onrustiger wordt, kun je dat ook actief gaan doen. -hmm. En zo gaan we dan in de therapie allerlei manieren ontdekken die die persoon helpen om als die ladder begint af te zakken, weer terug omhoog te komen. Ja. En uh, dan merk ik ook in in mijn praktijk... dat mensen zich daar dan een beetje voor schamen. Als ik dat dan zie. Ja, klopt. (laughs) Klopt, dat proberen ze dan verborgen te houden. En dan zeg ik altijd... joh, dat is fantastisch dat je dat al uitgevonden hebt. Gebruik het, zet het in. En als je weet dat een boswandeling helpt... en je bent onrustig, ga in het bos wandelen. En als je weet van tekenen vind ik fijn... word ik rustig van... Ga tekenen als je je ladder begint af te zakken. Mm-hmm. Of zet je favoriete muziek op. Of ga in bad liggen. Of pak een warme knuffeldeken en ga erin liggen. Of pak een kruik, omdat dat helpt om rustig te worden. Ja. Allemaal manieren. Oké, okay, maar dan, uh, hè, dan, dan is, gaan ze dus opmerken: is het idee gedurende de dag van. Oh ja, nu ga ik ietsjes de ladder af. Oh ja, ik kan weer dingen doen om terug te komen. Precies. Maar dan kunnen er nog steeds dingen gebeuren die je opeens weer een heel stuk Zeker. van die ladder afbrengen. Ja. Dat er weer iets in twee keer opeens een fietser de, uh, de hoek om komt of wat dan ook. Ja, ja. ja. en dan, daar heb je dan weer andere regulatieoefeningen voor. Dus uiteindelijk maken we bij die hele ladder hmm. maken we, zeggen, maar allemaal noodscenario's. Waarbij we kijken, van, nou, als je daar op je ladder zit, kun je dat doen. Als je daar op je ladder zit, kun je dat doen. Als je in de shutdown komt, helpt het niet om uit te blazen. moet je juist vaak inademen. Hmm. Of gaan stampen, of traplopen, of gaan hardlopen. Of... Dat zijn vaak meer de actieve dingen die dan nodig zijn om uit je shutdown te komen. Maar kan dat echt als je echt in, in de shutdown... Nou, zit of is het dan er net voor? Het de net voor. Of, nou ja, dus de voor en meestal heb je in de shutdown iemand anders nodig... die dan zegt, kom, we gaan even trap lopen. Ja, ja. Dus dat is daar waar mensen da- daar nog wel eens terechtkomen... trek ik vaak de omgeving erbij. He, een partner of een goede vriendin of ouders... of maar net wat nodig is. Mm-hmm. Die dan ook weten van, hé, hey, zo ziet dat eruit. Als de omraam te ladder is, dan ziet dat er zo uit. En dan is dit wat helpend is. Ja, ja en dan gaan we samen even trap lopen ja mijn dochter kan er nog wel eens verzeild raken in de shutdown en dat is, we hebben echt allerlei manieren uitgevonden die voor haar helpen om weer boven aan de ladder te komen ja. en dan kunnen we van alles doen maar we weten ook allebei wat bij haar specifiek helpt ja precies ja. Maar over het algemeen zijn dat meer de bewegingsdingen het zijn meer ja. de bewegingsdingen ja. bij de shutdown ja. 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 hoe komt dat? Omdat shutdown stilstand is. Ja. Het hele systeem valt stil. Dus als je daar dan nog meer rustig aan gaat doen... dat komt niet meer aan. Nee. En bewegen wel. Bewegen reguleert weer vanuit het lijf. Je gaat je lijf daardoor voelen. Dat is het, hè? Ja. Ook de kern. Je gaat je lijf voelen. Ja. Ja. En het lijf... Ons lijf is altijd in het hier en nu. Ja. Dus als je het hebt over een trauma... Als een trauma getriggerd wordt... hè? Het auto-ongeluk. En ik ben in het verkeer. En dan hoop ik niet dat je de auto een shutdown krijgt. Want dan kun je echt niet meer het auto, auto besturen. Ja. Maar zo erg zal het blijkbaar niet zijn. Bij die meneer. persoon. Ja. Ja. Bij die persoon. Maar. Um, nou ja, verkeer is dan niet zo'n heel mooi voorbeeld. Stel. Um, je bent ooit bedreigd. Door iemand met een mes. Bijvoorbeeld. Ja. En je bent in de keuken. Uh, daar ligt ineens een mes op het aanrecht. Ik hou het gewoon even heel simpel. Mm-hmm. Dan kan je daarvan behoorlijk in een shutdown terechtkomen. En eigenlijk is het dan alsof je weer terugstapt in het verleden van het trauma. Dus jouw brein soort van registreert weer hetzelfde mes als wat er toen gebeurde.
1: Mm-hmm. En
0: denkt, en denken zet ik dus aan namens dat de bedreiger met het mes weer tegenover je staat. Dat is heel simpel gezegd wat je zou kunnen... De over kunnen uitleggen. En ons lichaam is altijd in het hier en nu. Ja. Dus door het lichaam aan te gaan spreken. En te gaan stampen. Of te gaan bewegen. Of te gaan traplopen. of Wat dan ook je maar kunt verzinnen. En iemand daar ook zijn aandacht op te laten richten. Dus weg van het mes. En alleen maar op van wat voel je nou in je lijf. Wat gebeurt er op deze keer. Of voel je het stampen. Kom maar, merk maar. Kom, we gaan samen stampen. Dat zorgt ervoor dat dat brein ook weer in het hier en nu komt. Ja. En dat is het grote probleem van trauma. Je bent niet meer in het hier en nu. Ja, je hebt echt het idee of het gevoel dat je weer in, ja. in die andere situatie zit. In die andere situatie. Ja. Ja. En dat wordt versterkt omdat je je hart op hol slaat en je ademhaling, je benauwd wordt en je gaat zweten. Dat versterkt het gevoel dat je weer in, in, in levensbedreiging bent. Ja, ja En als dat lang aanhoudt, zoals bij PTSS, dan worden mensen op den duur bang voor de angst. Mm-hmm. Niet alleen bang voor de, het opkomen van het trauma, maar bang voor de angstaanvallen die daar steeds maar weer plaatsvinden op ja. allerlei onmogelijke momenten. Ja, dus ga je misschien steeds minder doen, of ja. minder naar buiten, of minder onder de Precies. mensen, of je zoekt in ieder geval dat soort situaties. Ja, je gaat steeds, steeds minder op. vermijden ja. van dingen. Want dat levert dan ook weer paniek op. Dus ik krijg dan een soort traumatjes op trauma, op traumatjes op trauma. Yeah, yeah. Ja, elke keer als ik in de auto stap, raak ik in paniek, dus ik ga maar niet mijn auto rijden. Yeah. En elke keer als ik buiten kom en ik zie uh, een, een bepaalde boom die ook, die ook bij het trauma stond, dan, dan raak ik ook in paniek zonder te weten dat het om die boom gaat vaak. Yeah. Dan ga ik op de duur ook maar niet meer naar buiten. Want als ik weer zo'n boom tegenkom, raak ik weer in paniek. Mm-hmm. En in de paniek weten mensen heel vaak niet zo goed wat ze moeten doen. ja Raken ze de regie weer kwijt. dan ja. heb ik ook klanten die uh, bijvoorbeeld niet gehoord of gezien werden door uh, een arts of zo. En dus die uh, uh, bijvoorbeeld een paniekaanval hebben gehad. Ja. En... Uh, ...de omgeving niet adequaat heeft gereageerd... ...of niet voor hun in ieder geval voldoende heeft gereageerd of gezorgd. Die lopen dus tegenaan dat dat ze niet gehoord of gezien werden door die artsen. Hij heeft ook een soort hechtingsverleden. Dus die is nu elke keer als ze naar een arts toe moet... ...of naar een huisarts of naar een therapeut ook... ...gewoon bang. Dat ze het niet gehoord en gezien wordt. Dat ze niet gehoord of gezien wordt. Dus die angst... Ja, ze komt weer in die angst elke keer terecht... Dus dan dan praat je eigenlijk over iets wat in het heden gebeurt... wat linkt aan vroeger, van het -hmm. niet gezien zijn... en in het heden een een trauma op basis van hechting is geworden. En dat kan. Ja. Zeker. En de kunst is zo iemand ook weer te leren... dat dan ter plekke te gaan reguleren. -hmm. Net zolang totdat ze weer ervaringen overheen krijgt... waarin therapeuten en artsen haar wel kunnen zien. Ja. Maar het lastige is natuurlijk als zij met heel veel angst binnenkomt... en terughoudt en, en niks durft te zeggen... en eigenlijk zit te zweten en een race reisend hart heeft... de kans dat ze zich weer niet gezien voelt, wordt steeds groter. Mm-hmm. Dus het gaat zich dan op de duur ook herhalen. Ja, dat maakt het zo vervelend inderdaad. Dat maakt het heel ja. vervelend. Ja. Ja. En dan komt daar de schaamte over. Ja. Met het vermijdingsgedrag. Ja, want uh, überhaupt bijvoorbeeld naar mij gaan of naar een therapeut... Is ook al weer die angst. Superspannend. Dus uh, waarom zou ik dat aangaan eigenlijk. Ja, ja. Ja, want ertussen blijf ik er wel mee zitten. Ja. En durf ik nergens meer toe. Ja. 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 En soms loopt het, loopt het echt door elkaar heen. We maken in onze kindertijd dingen mee. Die ook op het gebied van hechting soms heel traumatisch kunnen zijn. Mm-hmm. En dan loopt het echt door elkaar heen. Ja. En dan heb je je door je ouders niet gezien gevoeld of verwaarloosd of je bent mishandeld of misbruikt. Mm-hmm. En dan wordt het moeilijk om op medemens te gaan vertrouwen voor dat wat je eigenlijk zo hard nodig hebt. Ja. Dus dat wordt in therapie ook ingewikkelder maar het is niet onoplosbaar. ik mm-hmm. kan alleen maar iedereen aanmoedigen, zoek de therapie die bij jou past. Ja. Waarin je dat echt opgelost krijgt. Want je kunt verder met je leven. Ja. Ja. En dan begin je eigenlijk altijd in het hier en nu. Ik ik begin in het hier en nu. Ik blijf ook in het hier en nu. Dus we werken uiteindelijk steeds maar weer met dat wat zich in het hier en nu aandient. Ten aanzien van het verleden. -hmm. Ik kan het verleden niet veranderen. Het kan niet veranderen wat wat je gebeurd is op drie, vierjarige leeftijd. Maar we kunnen wel kijken hoe dat wat je toen gebeurd is, je in het hier en nu nog steeds dwars zit. En steeds maar weer opduikt. Op het moment dat je iemand ontmoet en die heeft dezelfde blauwe ogen als de buurman die toen iets heel vervelends heeft gedaan. Die triggers kun je opruimen. Waardoor mensen met blauwe ogen niet meer de paniekreactie... ...oproepen die je toen gehad hebt. Ja, ja. En hoe kom je daar dan... Uh, ...achter? Want je zei nou ja, ...we beginnen met... Uh, ...die... ...ik sterkte... Ja. Uh, uh, ...dat je een soort van regie... ...en controle weer hebt over... ...ik kan die ladder een stukje af... ...maar ik kan ook weer terugkomen. Ik kan weer terug omhoog. Ja. Ja, en ik weet hoe ik dat moet doen. Ja. En dat maakt het een stuk minder spannend om... Uh, volgende keer naar buiten te gaan. Omdat ik weet wat ik kan doen... als ik, als ik de ladder begin af te zakken. Ja. En, uh, maar hoe kom je erachter... dat bijvoorbeeld die blauwe ogen... zoveel oproepen? Of maakt dat uit überhaupt? Nee, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Ik, de, het idee kwam in me op... omdat ik het ooit meegemaakt met een cliënt. Een hmm. nieuwe cliënt die binnenkwam... en meteen in de paniek schoot. En ik dacht, huh, wat gebeurt hier nou? Ja. En toen vroeg ik haar, uh, wat zie je? En ik zag haar hoe ze bijna gebiologeerd naar mijn ogen zat te kijken. En <laughs> ik zei, wat zie je? hebt ja, blauwe ogen. En de paniek werd alleen maar groter. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, mijn blauwe ogen zijn blijkbaar dus een trigger. Ja. Die je haar onmiddellijk terug in haar trauma brengt. Ja, ja. Nee, ik vraag het ook omdat we, uh, je het binnen de opleiding ook hebt over identificeren en differentiëren. Ja. Um, dus die blauwe ogen Die, 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 doen, mm. iets. die doen iets en Die roepen een beeld van vroeger op En mogelijk ook een lichamelijke reactie van vroeger En geluiden die daarbij houden En, en voor je het weet zit iemand helemaal in de ervaring Van vroeger met blauwe ogen mm-hmm. Dat speelt zich natuurlijk niet in het hier nu af Maar mijn blauwe ogen zijn genoeg om iemand helemaal in de ervaring te krijgen Ja en wat ik dan onmiddellijk ga doen is, oké, okay, wat ik bij haar gedaan heb, is ik heb mijn ogen dicht gedaan. Ja. Dus daarmee haal ik de trigger weg. En toen zijn we gaan oefenen met uh, dat ik ze heel even open deed, nadat we ontdekt hadden van wat zij kon doen om te reguleren. En zo gauw toen ze dan de ladder weer afzakte, deed ik mijn ogen dicht en gingen we weer reguleren. En zo hebben we heel langzaam mogelijk gemaakt dat ze in het heren nu naar mijn blauwe ogen kon kijken zondag daarvan van haar ladder af te schieten. Ja. En dan begin ik altijd met het lijf. Dus ik zeg altijd van, oké, okay, laat alles wat langskomt rond die blauwe ogen los. Daarom doe ik ze dan ook dicht. Ik haal de trigger even weg. Mm-hmm. En concentreer je ze alleen op je lijf. Voel maar welke sensaties zijn er. Dat lijf blijft in het hier en nu. Heel belangrijk. En dan gaan we kijken wat helpt om... Reguleren bij haar hielp het om heel goed haar voeten op de grond te zetten en ondertussen met haar handen over de bovenbenen te wrijven. En zo zijn we al regulerend de, de blootstelling aan mijn blauwe ogen steeds sterker gaan maken. Ja. Het is ongelooflijk geholpen. Mijn blauwe ogen kwam ze overal tegen. Ja. ja, zo. De helft van de mensen ongeveer. Ja, ja precies. Ja. Ja. En zij, zij had echt zoiets van: jeetje, dit. dit Nu besnap ik heel veel paniek aanvallen -hmm. die ik in mijn leven heb. Steeds maar weer. Want die gaan dus waarschijnlijk heel vaak over blauwe ogen. Ja. 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 En elke keer nu in het dagelijks leven. Zet ze onmiddellijk de voet op de grond en gaat ze met de handen. En gaandeweg wordt wordt dan het beeld van die blauwe ogen overschreven door nieuwe blauwe ogen die wel veilig zijn. Ja. Ja. Dus je maakt een soort nieuw spoortje aan de jersne. Oh Ja. He, dus het gevarenspoor van die blauwe ogen, die ja. is er, maar je krijgt ook steeds weer wat nieuwe spoortjes, zo van, uh, ja. uh, of connecties, of hoe je het ook wil noemen, van oh ja, ervaringen van blauwe ogen kunnen ook best ja. oké okay zijn. Oh, die persoon kan ook nog een fijne stem hebben. Of, Precies, uh, ja. Maar wat je nu uitspreekt, dat is pas mogelijk als je gereguleerd bent. Mm-hmm. Want op het moment dat je de ladder begint af te schieten, werkt je brein niet meer zoals het normaal werkt. In het begin ga ik het voorbeeld van, hè, mijn huis staat in brand en het is niet handig dat ik ga nadenken of ik de foto's wel of niet mee ga nemen en welke. Ja. Dat gebeurt ook in een paniekreactie. Je kunt niet meer normaal nadenken. En mensen die paniek en hebben, die weten dat. Mm-hmm. Die, die zeggen ook, het is alsof... Alsof alles op slot gaat en, en ik kan alleen nog maar denken aan dat wat zo gevaarlijk is. Dus ik kan alleen nog maar denken aan het mes of ik kan alleen nog maar denken aan die auto die voor me plotseling stopt waardoor ik er bijna tegenop gevlogen ben. Dat heeft te maken met het feit dat het logische denken van je brein, dat gaat uit ja. onder angst. Of werkt verminderd bij een beetje angst, maar het gaat echt op slot bij een sedan. Je kan niet meer denken. -hmm. Dus dan kan je ook niet meer bedenken... ja, maar dit zijn de blauwe ogen van Catharina. Dat gaat niet meer. Daarvoor moet je eerst leren reguleren... en zorgen dat je de blauwe ogen aan kan kijken... terwijl je niet van je ladder afschiet. -hmm. En dan pas is het mogelijk om te bedenken... oh ja, dit is Catharina en dit is niemand anders. Nee, maar dat kan alleen als je een beetje bovenaan die ladder blijft. Precies. Dus dat is het lastige. Ja, en dat is eigenlijk misschien ook het verschil, want hè, dan, dat, dan zit je op het denken en dan werken met meer vanuit je gedachten in je hoofd, ja. Uh, maar ja, dat werkt dus niet zolang jij in die uh, paniek zit. zit. Ja, ja, dan kan je van alles tegen je zeggen, je wat je moet doen, maar <laughs> ja. Nee. Nee. Dus dat is ook waar, waar, waarom men de laatste tien jaar in, in alle trauma onderzoek wat gedaan wordt en en nog steeds gedaan wordt, steeds meer ontdekt hoe ongelooflijk belangrijk het lichaam is in het werken met trauma. Mm-hmm. Dat is waar uh, uh, psycho-educatie maar gedeeltelijk helpt. En ook cognitieve gedragstherapie helpt maar gedeeltelijk, omdat op het moment dat mensen de ladder afgaan, ze niet meer kunnen bedenken wat ze van tevoren bedacht hebben dat ze moeten doen. Mm-hmm dan moet een soort automatisme aan reguleren meteen ontstaan. En dat moet je trainen, maar dat train je vanuit het lijf. Ja. ja. Dus op het moment dat je heel vaak met iemand die in een shutdown schiet... steeds maar weer bent gaan lopen... dan is dat waar ze zich nog wel aan vast kunnen houden. Iets in hun lijf weet dan, oké, okay, ik ben nu hier, ik moet gaan lopen. Hmm. Maar je kan dan niet meer bedenken... oh ja, ik moet nu bedenken dat de blauwe ogen van Caterina zijn. Dat gaat nee, niet meer. nee, nee. Ja. De aandacht moet echt gericht worden op het lijf en de rest laat je los. Ja, maar je hebt natuurlijk vijf bouwstenen, is dus niet alleen ja. het lijf en de lichamelijke sensaties. Ja, die kun je allemaal, als je een hele fijne ervaring hebt, kun je ze allemaal gebruiken. Dus als ik me nu voorstel dat ik euh, <laughs> aan een tropisch strand in een uh, hangmat ga liggen met een heerlijke... Uh, smoothie van sinaasappels en meloen die ik drink. En ondertussen het geluid van de zee hoor en denk, oh ik heb heerlijk vakantie. En ik lig lekker in mijn hangmat te schommelen en ik voel de zon op mijn lijf. Ik kan voorstellen, hoe meer van die bouwblokken die ik daarbij haal, hoe meer ik in die ervaring kom en hoe meer ik kan voelen van, oh wat heerlijk. Ja. Ik wil je de hele dag blijven ja <laughs> Ja. ja, de hele week. Maar als je nu voorstelt dat ik dat zou doen bij iemand, hè, bij een, een bedreigende ervaring. Mm-hmm. Je bent bijna op een auto gebotst en het had je leven kunnen kosten. En ik ga je dan vragen, wat hoorde je daar en wat voelde je daar? En dan kan je je voorstellen dat de paniek alleen maar groter wordt. Ja. Dus dat is het moment dat we zeggen van, oké, okay, probeer het beeld los te laten. Probeer alles los te laten. Kom alleen maar hier, in je lijf. Ja. We gaan eventueel kloppen, we gaan stampen, we gaan lopen. We gaan alles doen, maar alleen maar je lijf. Ja, dus dan ga je weer terug naar en we weer terug alleen, het lijf, dus. ja. alleen het lijf. En wat nog in me opkomt, dat reguleren. Ik, ik noem vooral heel veel dingen die je zelf kunt doen in het reguleren. Maar er zijn ook um, mensen die moeite hebben om in contact met anderen te reguleren. Dus Sommige mensen met paniekaanvallen of met trauma in het verleden, die zoeken vooral de stilte op. -hmm. Die willen dan even niks meer met mensen te maken hebben en kruipen helemaal in hun holletje totdat het over is. -hmm. En dat zijn de mensen waar ik uh, juist op een andere manier mee aan de slag ga. Die ga ik leren hoe ze de omgeving kunnen gaan inschakelen om te reguleren. Omdat die anders zo sociaal vermijdend worden. En de omgeving kan soms ongelooflijk veel doen in het helpen reguleren. Ja, Ja. want in de basis zoeken we een, een, een veilige... Dan, hè? Ja. En uh, die zijn ze nu gewoon om dat in een eentje te, op te zoeken, zeg maar, ja. afgesloten. En dat vond uiteindelijk ook niet veilig. Nee. Want wij zijn sociale dieren. Ja. Maar in de vermijding van dat, hebben ze het dan nodig om vooral samen met anderen te leren reguleren. Ja. En dat, daarmee overkomen ze langzaam zeker ook de schaamte Dus dan ga ik heel bewust echt een partner erbij betrekken. En dan gaan we samen kijken. Kijk, wat gebeurt er nou? Waarom kan jij herkennen dat ze de ladder afzakt? En hoe hoe kun jij haar helpen? En ik ga haar leren om werkelijk een beroep op de omgeving te gaan doen. En dan is het heel fijn als je het kunt gaan verdragen... dat iemand even een arm om je schouders legt... of dat iemand achter je gaat zitten en je poosje vasthoudt... -hmm. je omarmt... of dat je samen gaat traplopen of samen gaat hardlopen... Waardoor ook de sociale interactie er weer mag zijn en de schaamte minder mag worden. Ja, Dus het iets is wat, samen, wat je samen ja. doet en dat het ook oké okay is dan. Ja, ja. en superbelangrijk is om echt van jezelf te begrijpen dat de fight en de flight en de freeze en de shutdown dat je daar op die reactie zelf niks te zeggen hebt. Mm-hmm. Ja. Jouw, jouw brein heeft ooit geleerd dat dat voor jou de beste overlevingsstrategie is. En in elke angstige situatie zou je brein dat weer kiezen als uitgang. Daar kun je niks over zeggen. Ja. Het is heel belangrijk dat mensen dat weten en snappen. En daarin ook dus compassie gaan leren hebben met hun eigen angstreacties. Ja. Ja. Denken, oh ja, zo doe ik dat. Als het spannend wordt, dan is dat wat mijn brein als eerste kiest. Ja. Dat heb ik niet uit te kiezen. Nou, dat is natuurlijk al een traject op zich, hè? als je dat zo kan gaan zien. Ja. Met compassie in plaats van met een soort schaamte of schuld. Precies. Van, ja. En echt kunt gaan, gaan zeggen, oké, okay, ja, mijn brein kiest die uitgang, tuurlijk vind ik spannend. En wat kan ik nu gaan doen? Ja. In plaats van je deur te schamen en ervoor weg te gaan. Ja, dan wordt de angst eigenlijk alleen maar groter. Precies, ja. je wordt alleen maar groter. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, hartstikke mooi. Dus er is veel aan te doen. En uh, ja, ik ik zou bijna ook een pleidooi willen zetten voor de EMDR. Want EMDR is echt tegenwoordig zo'n fantastisch goede methode om uh, het trauma zelf voor een groot deel uit te wissen. -hmm. Het is niet de enige methodiek. Sommige mensen hebben echt het gevoel van, oh ik heb iets heel ernstigs meegemaakt, ik ga EMDR doen en dan ben ik er vanaf. Mijn ervaring is dat het EMDR heel veel oplost, maar dat het wel ingebed mag worden in dit hele lichaamsgerichte stuk. Ja. Nou, want je wist wel triggers uit, maar je wist vaak nog niet uit de schaamte die eromheen hangt, de, alle, alle traumetjes die er bovenop zijn gekomen, dat mensen steeds maar weer paniek aanvallen hebben, dan is EMDR niet alles oplossend, maar nee. het doet wel heel veel. Ah, ja. Dus een combinatie van die twee, MDR en lichaamswerk. Licht- 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 dat is, ja. ja, daarmee is in principe trauma gewoon oplosbaar. Ja, ja. Want wanneer, uh, je hebt natuurlijk dat je hier in het, in het hier en nu last hebt van die angst of uh, paniek aanvallen of wat dan ook. Uh, wanneer uh, blijf je in het hier en nu werken en wanneer ga je echt dat trauma. Ook nog verder oplossen. aan of oplossen. Ja, dat ligt ook aan de persoon zelf. Mm-hmm. Er zijn mensen die uh, er echt voor kiezen om dat niet te willen. En ik merk ook wel dat de cliënten zijn waarbij dat uiteindelijk niet nodig blijkt. Dus ik begin met hier en nu en ja, met reguleren. En zorgen dat hun ikkracht heel sterk is. En ze op allerlei manieren daarmee kunnen dealen. Maar ik heb ooit een mevrouw gehad met een... Uh, Heel pittig verleden op het gebied van misbruik en mishandeling. En die kwam bij mij en die zei... Ik, uh, ik heb gehoord dat lichaamsgericht werk met trauma heel goed werkt. En dat jij dat kan. Dus ik wil graag bij jou in therapie. Maar ik wil niet weten wat er vroeger allemaal gebeurd is. Ik wil die doos van Pandora gewoon niet open hebben. Mm-hmm. En toen zei ik, nou dat begrijp ik helemaal. Ja. En we zijn uh, anderhalf jaar aan het werk geweest met alles wat het in de dieren nu oproept. En hoe ze... Intimiteit met haar man kon hebben zonder te worden overspoeld En hoe ze een dagelijks leven om kon gaan met paniekaanvallen. En daar hebben we anderhalf jaar mee gewerkt. En toen zei ze, mooi zegt ze. Ik weet niet wat er gebeurd is precies vroeger. Ik weet natuurlijk wel ongeveer, zegt ze. Maar details weet ik niet en hoef ik ook niet te weten. Maar ik kan weer verder met mijn leven. Ja. En dat zijn Daar gaat het uiteindelijk om. over. Daar over. gaat het om. Ja. Dus ik merk hoe beter je in het hier nu werkt... met alle reacties die er nog zijn... en alle dringers weet op te lossen... hoe minder vaak het nodig is... om werkelijk helemaal tot in detail uit te spitten... hoe het trauma in elkaar zat. Ja. Dus eigenlijk zeg je... gaandeweg het proces... merk je dat ook wel of dat nog nodig is. Ja. Uh, of er nog dingen blijven hangen... of je er last van hebt. Precies. En als je er geen last meer echt van hebt dan laat dan ik het laat soms het voor aan. wat het is ja. Ja. en daarbij ja, traumatherapie is natuurlijk altijd maatwerk zoals alle therapie ja. dus je kunt geen algemeen recept geven van zo moet je dat doen maar je gaat echt met iemand persoonlijk kijken van wat is hier nodig hoe, hoe werkt het voor jou wat ja. werkt voor jou wat zijn jouw triggers en wat kan jij daar het beste tegen gaan doen hoe kunnen ja. we jouw alarmsysteem het beste tot rust brengen ja, ja. Dat maakt het ook, vind ik ook ergens wel heel mooi. Omdat het gewoon zo op de persoon is afgestemd. Iedereen is anders. Ja. Uh, Ja. Iedereen reguleert anders. Iedereen heeft op een andere manier. Er last van. Ja. Ja. Iedereen heeft zijn eigen unieke hulpbronnen. Ja. Ja. En die zijn echt voor ieder mens verschillend. -hmm. Ja. Wat maakt nou dat die herbelevingen steeds opkomen? Ja. Waarom weet het lijf, krijgt het lijf of krijgt je brein het niet voor elkaar om die uh, gevaarlijke of bedreigende fragmenten uit je verleden om die tot rust te laten komen? Ja. En dat heeft te maken met het feit dat het wil opgelost worden. Dus in het trauma zit nog steeds een, een behoefte, een verlangen om aan het trauma te ontkomen. Namelijk de fight of the flight. Ja, ja. En op het moment dat er een freeze of shutdown ontstaat, dan kan je het als het ware niet afmaken. En het lijkt wel alsof het brein voortdurend bezig is en ook het lijf eigenlijk voortdurend bezig is door de herinneringen weer omhoog te halen, in een poging nu wel te gaan doen wat toen niet kon. Dus wat ik nog alles bij mij op de tafel zie gebeuren, is als zo'n traumatische herinnering omhoog komt. Is dat bijvoorbeeld benen onrustig worden. En als die benen onrustig worden. Dan is dat waar ik met iemand de aandacht op ga richten. Oké okay, voel eens. Wat zou je benen eigenlijk, eigenlijk graag willen doen? Voel maar in je lijf. Hè? Dat weet je niet in je hoofd. Maar voel eens in je lijf. Volg de beweging die in je benen zit. volgt die is. Die wordt dan groter en groter. En uiteindelijk blijkt dan bijvoorbeeld. Dat ze eigenlijk willen weglopen. En dat stimuleer ik dan ook. Zo van oké. Okay, Kom maar in beweging, kom er van tafel af en loop maar weg. Ja. Loop maar weg. En door het nu weg te lopen in het heren nu, dat is een beweging die toen in het trauma geblokkeerd is geraakt. Ja. Niet afgemaakt. En die kun je in het heren nu af gaan maken. Want het effect is dat ze in allerlei situaties waarin ze eigenlijk zouden willen weglopen, ook daar een alarmreactie op ontstaat. En in die alarmreactie kunnen ze weer niet weglopen. -hmm. En in het dagelijks leven kom je in allerlei situaties terecht... waarin je eigenlijk liefst gewoon wil weglopen. En daar blokkeer je dan nog steeds op. En daar blokkeer je dan nog steeds op. Dus dat zijn die kleine traumatjes die ik noem... die komen er eigenlijk later overheen. Het willen weglopen als dat een keer gedaan kan worden. En iemand gaat voelen hier in de therapieruimte... Oh ja, ik kan gewoon weglopen, mijn benen dragen me gewoon, uh, ik kan ook weer terugkomen, die therapeut blijft gewoon, ik word er niet om afgewezen, er gaat van alles omheen spelen. Dat is vaak een hele belangrijke oplossing. Ja. Dus de beweging die ingezet wordt in de traumatische gebeurtenis en niet kan worden afgemaakt, die moet in het heren nu nog een keer afgemaakt worden. Mm-hmm. En dat is altijd een lichamelijke beweging. Ja, ja. Dus daar zit ook dat belang van dat lichaam in. Ja. En dat is waar ik heel veel naar kijk en, ontmo- en zie. Er komen ineens gebalde vuisten. Ook blijkbaar had je je eigenlijk willen verzetten. Ja. Of had je eigenlijk iemand weg willen duwen. Dat is een niet afgemaakte beweging die een soort van bevroren raakt in dat lijf. Mm. En elke keer als je nee wil zeggen, komt diezelfde bevroren reactie omhoog. Ja. En doordat je het leren waarnemen en zien... ga ga je dat opmerken en kan je dat ook weer teruggeven richting de klant. Elke keer zie ik die beweging komen en die blijft steken ergens. Dus hoe zou het zijn als we gaan oefenen om hem af te maken? Al regulerend dat je mij een keer echt helemaal wegduwt. En nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. En dan komt de opluchting. En dan gaat iemand voor oh jezus... Dan hebben ik me nooit beseft dat dat zo, zo belangrijk nog is. Ja. Dus dat is een hele grote kracht van het lichaamsgericht werken Dat je met deze onafgemaakte bewegingen aan de slag gaat. Waardoor iemand ze af kan maken. En als het eenmaal afgemaakt is. Dan heeft dat lijf of het brein. Of ik weet niet precies waar dat nou precies gebeurt in je. Maar die behoefte om dat alsmaar weer opnieuw te herhalen, die wordt dan ook minder groot. Want het is een soort van rond. ja, ja. Dus een soort van afgemaakt. Ja, het ja. is wel bijzonder hoe dat werkt hè, in, in je systeem. We ja. weten nog niet precies hoe dat allemaal werkt. Maar wel dus dat het echt helpt om, ja, om dan uh, zeker. een soort van af te kunnen ronden. Ja. ja. En dat is wat ik in de kranio ook wel veel zag ontstaan. We wij, wij werken veel met waarin een lijf een soort van eigen bewegingen gaat maken... en je ondersteunt dat en en we we stimuleren iemand om dat te volgen... en dan zag ik ook dit soort bewegingen ontstaan. En ook blokkeren, dat ik dacht, wat is dat toch? -hmm. Wat gebeurt daar precies? En, en En dan kwam altijd de angst. Dus dan kwam er een vuist en dan vervolgens zag je gewoon de freeze ontstaan in het lijf. Ja. En dat af mogen maken en werkelijk een keer, nou, dat is, geeft zo'n overwinningsgevoel. Ja, fantastisch. Want dan breek je echt ja. die en blokkade en die rem erop. Precies. Ja. En daarna komt dan vaak de ontlading. Ja. En niet zelden in de vorm van enorm trillen. Zoals ja. Pieter Levine ook heel mooi beschreven heeft. Het ontladen van het lijf, waarin alle, ja, je zou kunnen zeggen, alle traumatische energie er uiteindelijk uit kan. En iemand werkelijk in de ontspanning kan komen. Ja. 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 mooi want dat, ik hoor soms ook wel van klanten die dan uh, bij mij geweest zijn en dan thuis inderdaad nog dat, dat zitten na te shaken, na te, shaken ja. te trillen of, uh, ja. 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 En, dat en dan dat dat zeg ook. ik altijd laat het gaan ja. maar ook als je iets heftigs meemaakt gewoon in de heren nu iets heftigs meemaken. En je voelt dat je lijf begint te shaken. Mm-hmm. Veel mensen hebben naring om dat te onderdrukken. Maar mm-hmm. laat het vooral gaan. Ja. Want als je dat zeker laat gebeuren en toelaat... verwerkt je lijf veel makkelijker wat er nu gebeurd is. Ja. Dus dat is voor iedereen die gewoon gezond is... en toevallig zit te luisteren naar een heftige gebeurtenis... gaat je lijf shaken en laat het alsjeblieft gebeuren. Mm-hmm. Ja. Rammelen het maar helemaal je lijf weer uit. Ja ja, ja, ja ja ik ken ook mensen die dat inderdaad onderdrukken. Maar komt er komt zoveel spanning ja. en stijfheid. Of, ja, stress in je lijf. Waar je later dan, als je dat maar vaak genoeg doet, echt klachten van uh, krijgt. Precies. Tot aan uh, tinnitus. Ja. Heel veel onverklaarbare klachten. Ja. Fibromyalgie ja. is... is in mijn ogen echt een, een, een ziekte die te maken heeft met een, een steeds veel te hoog stresslevel. Mm-hmm. En waarin blijkbaar van alles gebeurd is, waardoor iemand niet meer tot rust komt. En ja. continu in de aanstaat, continu eigenlijk dus een stuk lager op zijn ladder zit dan nodig zou zijn. Ja. Dus dat zijn echt mensen waarmee ik ga reguleren. ja ja, ja. Nou, Catharina, ik denk dat we echt... Uh... Ja. Veel dingen zo besproken hebben over trauma. Er valt natuurlijk onwijs veel meer over te vertellen. En er zijn ook boeken vol over geschreven. zeker. Heb jij misschien dan ook nog tips voor mensen? Heb ik tips. Nou, er is een hele dikke bijbel van Pat Orton. Sensory Psychotherapie. Waar ongelooflijk veel oefeningen in staan. En zij heeft elk hoofdstuk Elk hoofdstuk staat steeds uit twee lagen. Je hebt een laag voor de leek en een laag voor de therapeut. En vervolgens een aantal oefeningen rond het onderwerp. Dus als je meer wil weten, is dat echt een aan te raden boek. Deb Dana schrijft veel ook voor leken. Die beschrijft ook onder andere de ladder. Dus dat is vaak heel helpend. En wil je wat meer weten over hoe trauma werkt, dan is traumasporen van Besse van der een aanrader. Ja. Dat zijn de drie boeken die ik zelf het meest uh, aangeef. En verder is er ongelooflijk veel therapie natuurlijk in Nederland. En die heb ik genoemd, de sensory motor psychotherapie komt steeds meer in Nederland ja. aan de gang. Maar ook haptotherapeuten, craniotherapeuten die uh, meer weten van het lichaamsgericht werken met trauma. Die daar echt een stukje opleiding in hebben gevolgd, kunnen vaak heel veel doen. Mm-hmm het ligt een beetje aan de geschiedenis van iemand of dat samen moet gaan met psychotherapie of niet ja. maar dat weten ze dan zelf ook als ja. dat nodig is ja. Ja. maar ik pleit ervoor dat elke therapeut die met trauma wil werken dat hij leert hoe je dat lichaamsgericht kan doen ja precies maar dan is het zoveel meer effectief en zoveel beter oplosbaar ja. Ja. nou hartstikke bedankt voor dit interview voor dit gesprek Graag en ik wens inderdaad iedereen die hiermee te dealen heeft in het dagelijks leven. Die daar nog echt ja, tegenaan lopen last van hebben. Dat je toch hulp gaat zoeken op de een of andere manier. Ja. Uh, uh, ja, zodat je wat meer rust kan geven ook. En je weer wat lekkerder in je vel komt te zitten. Ja. Oké, okay. dankjewel. Heel graag en, gedaan. Uh, tot een volgende keer. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering over trauma en traumaverwerking. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze aflevering, neem dan contact met me op. Dat kan door te mailen naar info.purarotterdam.nl Binnen de haptotherapie werken we voornamelijk met eenvoudige trauma's. Bijvoorbeeld als je iets hebt meegemaakt waar je nu in je dagelijks leven nog last van hebt, als er bijvoorbeeld weer spanning of stress voorkomt. Complexe traumaproblematiek en complexe PTSS behoren tot het domein van de psychotherapeuten en niet bij de complementaire zorg. Mocht je daarover twijfelen, dan kan je dit bespreken met je huisarts of we kunnen dit bespreken tijdens onze kennismaking en intake. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nou meer weten over haptotherapie of het thema van deze podcast? Neem dan contact met me op. Dat kan door te mailen naar rotterdam.nl of met me te linken op Insta. Vergeet niet je te abonneren op deze podcast, zodat je ook de volgende afleveringen kunt volgen, die jou kunnen helpen en inspireren om je lekker in je vel te voelen. Ik ben benieuwd wat je van deze aflevering vond. Laat je het even weten in de review. Ik hoor graag van je. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!